0: Saludos para todos. Les habla una vez más este su hermano y amigo Miki Rivera. Seguimos con todas estas clases relacionadas con el curso de educación cristiana. Durante la primera clase le estuvimos hablando acerca de qué es la educación cristiana. Luego estuvimos dialogando acerca del perfil de educador cristiano. Después de esa clase, estuvimos discutiendo la clase, el diseño de la clase, cómo diseñar una clase de educación cristiana. Y luego estuvimos hablando acerca de las destrezas necesarias para el manejo de la Biblia. Hoy vamos a estar culminando con, esta, eh, con este curso y estas clases bajo el tema las técnicas educativas. Y cuando hablamos de técnicas educativas, pues estamos hablando de, de las diferentes técnicas, valga la redundancia, que podemos utilizar para presentar una clase. Estuvimos discutiendo y mencionando que es necesario que nuestra clase sea variada, interesante, amena, de manera que los estudiantes puedan desarrollar las destrezas que nosotros deseamos como maestros para poder aprender acerca de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a mencionar realmente las más importantes de ellas, las técnicas educativas más importantes, las más conocidas. Hay invariable número de técnicas educativas bajo las cuales usted puede presentar su clase. Pero el propósito de presentar estas es que las puedas poner en función, las puedas practicar y así puedas irlas dominando para que tengas una clase efectiva. La primera de ellas es la conferencia. ¿Qué es una conferencia? La conferencia la definimos como una charla corta y bien elaborada sobre un tema en particular y no debe durar más de 10 minutos. El propósito de la conferencia es que la conferencia permite la presentación clara y concisa de temas nuevos. Fíjense ustedes, eso es bien importante. Debe ser clara, debe ser clara, eh, concisa y se debe utilizar para presentar temas nuevos. También es útil para comunicar conceptos difíciles de comprender. A veces presentamos algunos conceptos en nuestras clases que el grupo al cual le enseñamos no los domina. Por ejemplo, puede ser que usted esté hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo. Este es un concepto difícil de entender, complejo, amplio, y tal vez podría usted presentar una conferencia sobre el Espíritu Santo. Pero vamos a ver un ejemplo ahora, y es el libro de Proverbios. Usted puede pedirle al pastor que prepare una conferencia no más de 20 minutos. Y esto es bien importante. Cuando hablamos de una conferencia, no estamos hablando que usted presente toda su clase bajo una conferencia. Sabemos que el tiempo restringe las técnicas educativas que podemos utilizar, pero debemos de variar e incluir varias técnicas en la misma clase. Y quiero hacer mención de esto porque muchos maestros acostumbran a todas sus clases hacerlas como un método de conferencia y entonces, pues, la clase se convierte monótona. El maestro es el que domina la clase y no hay realmente un aprendizaje porque recuerden que solamente escuchamos, solamente retenemos el 10% de lo que escuchamos. Pero volviendo al ejemplo, usted puede tomar el libro de Proverbios pedirle al pastor que prepare una conferencia de no más de 20 minutos y explique qué es un proverbio. Que explique por qué fueron compilados en un libro, por qué son importantes, para qué se usaban en el antiguo Israel y cómo podemos usarlo con provecho. De manera que el pastor puede entonces tomar todos estos conceptos y en una conferencia de unos 15, 20 minutos puede presentarlo a la clase y no solamente va a cubrir bastante material, sino que desde esa perspectiva, una vez termine la conferencia, entonces usted puede utilizar otro método educativo que tal vez pueda hacer preguntas y respuestas de lo aprendido a través de la conferencia. La lectura dirigida. ¿Qué es una lectura dirigida? Una de las alternativas que tiene el educador cristiano es traer material de lectura para que el grupo lea en clase. Una forma de hacerlo es pedirle al grupo que tome 10 minutos para leer la lección. Usted puede traer una porción de la lección para que el grupo entonces la lea en clases, le asigna unos 10 minutos para que la lea. Importante. Como les mencionaba, la lectura no debe de tomar más de 10 minutos y debe de tener un lenguaje sencillo. Debe ser una lectura sencilla que los estudiantes puedan asimilarla. El propósito de la lectura dirigida es que permite presentar mucho material nuevo en poco tiempo. Uno de los problemas que tenemos como maestro es el tiempo el tiempo vuela cuando estamos haciendo nuestras presentaciones y el tipo de lectura dirigida nos permite presentar mucho material nuevo en poco tiempo es útil para presentar material que pueda aclarar los puntos más difíciles de la clase a diferencia de usted tratar de explicar por sí mismo estos puntos difíciles si el grupo lee y recuerde que lo que uno hace retiene el 80% de ello. Entonces, una vez ellos leen, tal vez ellos mismos le van a presentar a ustedes a manera de pregunta cuáles son los puntos más difíciles y usted puede discutirlos. Y estas lecturas dirigidas son muy útiles para aclarar los puntos difíciles. Ejemplo. Pídale a los estudiantes de la clase que lean, una lección de, que lean la lección de una vez. O sea, que lean la lección completa. Espere hasta que casi todas las personas hayan terminado de leer antes de comenzar la discusión. Y una vez, quiero ir atrás un, eh, un momento. Una vez ellos hayan terminado de leer, entonces usted comienza la discusión. De la oportunidad a que... La gran mayoría haya terminado y entonces usted comienza la discusión y como les mencionaba anteriormente, pues entonces puede aclarar las preguntas eh, o los conceptos más difíciles. Número tres, definición y comentario. Definición de definición y comentario, valga la redundancia. Hay algunos textos bíblicos que contienen varios conceptos difíciles de entender. Hay textos bíblicos que de por sí son difíciles y tienen conceptos que además también son difíciles. Hay lecciones que exploran textos bíblicos que no son muy conocidos y presentan muchísimo material nuevo. Fíjense ustedes lo que estamos mencionando aquí. Textos bíblicos que tienen conceptos difíciles, textos bíblicos que no son muy conocidos y mucho material nuevo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer usted en casos como estos? puede hacer una lista de los conceptos y las ideas nuevas y proceder a definirlas con la ayuda del grupo puede encontrar las definiciones de estos conceptos en una biblia de estudio en un buen diccionario o en un manual bíblico Qué se persigue hacer aquí pues sencillamente haga una lista de estos conceptos en uno por uno hagan una lista de las ideas nuevas y entonces con la ayuda del grupo, fíjense que usted no lo va a hacer todo con la ayuda del grupo para que ellos participen, ya que recuerden, la participación es fundamental eh, de parte del grupo. Entonces, entre ambos, el maestro y el estudiante, van a definir estos conceptos y estas ideas nuevas y tal vez usted puede traer a al salón de clases o al lugar donde se reúne una Biblia de estudio, un buen diccionario, un buen manual bíblico y entre todos, pues van a buscar la definición y el significado de estos conceptos eh, nuevos y e ideas nuevas. Y así, pues entonces yo les aseguro que va a haber un aprendizaje propósito. El propósito de los conceptos y definiciones es que permite la presentación de material nuevo. Se puede usar al comenzar una nueva unidad de estudio. Ejemplo. Usted va a comenzar una nueva lección sobre Isaías 6. Y el pasaje, y el pasaje que va a estudiar es el pasaje que narra su llamamiento al ministerio profético. Entonces usted puede definir conceptos como el rey usías, como trono, como templo. Serafines, santidad, inmundo y pecado. Número cuatro, preguntas y respuestas. Este es un, un, un método muy conocido, pero a veces no lo utilizamos efectivamente y es bien importante que lo dominemos tanto el método de hacer preguntas como recuerden que es bien importante el que usted sepa la respuesta. Podemos utilizar diferentes tipos de preguntas y respuestas para el desarrollo de la clase. Pueden ser preguntas de tres tipos. De clarificación, que como mencionábamos anteriormente en la clase, qué, cuándo, cómo, dónde, quiénes son los personajes de interpretación, qué significa eso para mí, eh, por qué está escrito eh, en este lugar, dónde fue escrito y de reflexión, cómo se aplica eso a mi vida diaria. Esta técnica requiere que el maestro prepare una serie de preguntas sobre el tema y con base a ellas pueda desarrollar su clase. La idea es que usted tenga ya preparadas esas preguntas y desde la más sencilla hasta la más profunda, usted se las va presentando a su grupo y va a ir definiendo o va a ir contestando las ellas para llegar desde la introducción hasta la aplicación. Una advertencia cuando utilice esta técnica es que no permita que un solo estudiante o varios estudiantes dominen las respuesta de manera que haya participación. Esta es una técnica que ayuda a la elaboración o desarrollo de la clase. Permite valorizar el aprendizaje o comprensión del tema. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede eh, medir el aprendizaje o si están entendiendo el tema, porque de acuerdo a las respuestas que lleguen a donde usted, basado en las preguntas, por supuesto que usted haga, usted va a poder medir si están aprendiendo o no están aprendiendo. El tema que le está presentando. Puede usarla cuando el grupo conoce y por lo tanto maneja bien el texto bíblico que sirve de base a la lección. Bien importante, si el, si el grupo no domina ese material, no domina ese texto bíblico, no va a poder responder sus preguntas. Así que debe ser un texto conocido para que haya participación. Ejemplo, lea la lección, escriba 20 preguntas, 10 sobre los datos. Ocho sobre la interpretación del texto y 2 para la reflexión práctica sobre la misma. Mírense usted cómo se dividen las preguntas. Son 20. 10 sobre los datos. Y cuando hablamos sobre los datos, una vez menciono el qué, el cuándo, el dónde, eh, etc. 8 sobre la interpretación del texto. ¿Por qué? ¿Por qué este texto bíblico está escrito donde está escrito? ¿Por qué fue escrito? a quién fue escrito la interpretación sobre ese texto y dos para reflexionar sobre la misma. Preguntas que se apliquen a nuestra vida diaria, que al fin y al cabo, eso es lo que pretendemos con nuestros estudiantes, que la apliquen a su vida diaria y que haya un cambio para que nos lleve a la madurez que perseguimos como educadores cristianos. La próxima discusión en grupo. Bien interesante la discusión en grupo. Cada grupo de estudio tiene diversas opiniones, ideas y actitudes sobre el tema de la clase. Una discusión organizada del tema promueve la participación en la clase. Para organizar la discusión, se deberán usar preguntas de interpretación y reflexión práctica. Importante esto: la discusión en grupo. Eh, sencillamente, la manera de organizarlo, usted puede dividir en grupo en tres tres diferentes grupos y entonces se le presenta eh, un caso para que lo estudie y estas preguntas que van a ser preguntas guía tienen que estar basadas en preguntas de interpretación. No deben ser preguntas de sí y no. Deben ser preguntas que los lleve a pensar y que los lleve a interpretar lo que están leyendo y también deben ser preguntas de reflexión práctica cómo poner en práctica lo que están aprendiendo. El propósito es lograr que los estudiantes participen expresando sus ideas, sus ideas y entendimientos sobre lo que se estudia. Úsela cuando el tema sea propicio y aliente la participación en grupo. Una vez más, es bien importante que si es un grupo de cuatro o cinco personas, todos participen en la discusión del tema y el contestar las preguntas que no haya una sola persona dominando la discusión. Tal vez usted nombre a un líder de ese grupo, pero es bien importante que usted le dé instrucciones a ese líder que le dé participación a los demás. Ejemplo, discuta qué conducta debemos exhibir hacia las personas que dicen chismes sobre los demás. Asegúrese que cada persona tenga la oportunidad de expresar su opinión sobre el tema reglas esto es bien importante hablar por turno nadie podrá hablar por segunda vez hasta que el grupo haya expresado su opinión y mostrar respeto hacia los demás el propósito de todo esto es que haya participación una vez más y que se haga todo en un orden donde haya respeto y donde podamos realmente ser edificados así que eh, amados hermanos y amigos eh, estas son algunas de las técnicas educativas que podemos poner en práctica para tener una clase más eficiente y para que el material que estamos presentando a nuestros estudiantes quede más claro, sea más entendible y sobre todo que podamos variar la clase. Porque en la variación de las técnicas educativas es que está el aprendizaje, aunque no tengo aquí la gráfica. Recuerde, solamente usted retiene un 10 de lo que oye. Solamente usted retiene un 80%, o más bien usted retiene un 80% de lo que se hace. Por eso es bien importante que pongamos a nuestros estudiantes a hacer y sobre todo que hablen, porque usted va a retener un 90% de lo que habla. Así que mis amados hermanos que han estado tomando estas clases y los futuros que las están to estarán tomando. Hasta aquí hemos llegado con nuestra última clase, técnicas educativas. Estaremos haciéndole llegar la tarea a vuelta de correo eh, electrónico y como siempre damos gracias a Dios y a ustedes por su participación. Recuerden que este material que hemos usado como bibliografía está basado mayormente en el libro del doctor Pablo Jiménez Principios de la Educación Cristiana es un recurso extraordinario que yo le invito a que eh, lo compren y lo tengan en su biblioteca. Así que hacer hasta la próxima ocasión le pido su oración para que podamos seguir eh, grabando estos, estas clases de discipulado y de provecho para que los líderes de nuestras iglesias puedan estar eh, más preparados. Tratamos de poner un granito de arena para que sean eficaces en la labor que realizan. Estaré orando por ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Como siempre, les habló este su hermano y amigo, Miki Rivera.